0: DSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está nos assistindo aqui no canal do YouTube da ENSP, a Escola Nacional de Saúde Pública, ou nos escutando aí na sua plataforma predileta de podcast. Nós estamos começando hoje mais um um episódio de entrevistas com autores, um programa da de CSP, a revista Cadernos de Saúde Pública, e nele nós vamos debater se vivemos numa radicalização da política de privatização da atenção básica em saúde no Brasil. Esse foi um tema do artigo publicado em CSP no mês de setembro, pelas seguintes autoras que estão aqui para conversar conosco. A Márcia Valéria Morosini e a Angélica Ferreira Fonseca, que são professoras pesquisadoras da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. A Angélica também é Editora-chefe da revista Trabalho, Educação e Saúde, e Tatiana Vargas, que é professora e pesquisadora da ENSE. Eu sou Vinícius Mansur, sou jornalista de CSP, irei operar aqui a parte técnica nesse programa. E para conduzir essa conversa, temos aqui a Luciana Lima, nossa Calu, editora da revista né, de CSP, e ela que vai conduzir né, esse papo. Olá, Calu, tudo bem? A bola está contigo.
0: Olá, inicialmente eu gostaria de parabenizá-las pela publicação do artigo e agradecer a vocês por terem aceito o nosso convite para conversar conosco sobre o conteúdo desse trabalho, que traz importantes reflexões sobre os rumos da política de atenção primária e saúde no Brasil. O estudo de vocês traz uma análise minuciosa e contextualizada da produção normativa, documental, do Ministério da Saúde nos anos de 2019 e 2020, e sugere como a perspectiva de mercado tem se fortalecido e ampliado seu espaço na política de atenção básica do SUS. Isso se expressa em mudanças observadas nos três eixos da política, como vocês ressaltam no estudo, nas novas regras de transferência de recursos federais para, para o financiamento da atenção básica ou Previne Brasil, na implantação da Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, a ADAPS, e na proposição de uma carteira de serviços para esse nível de atenção. O argumento desenvolvido no artigo é que esses três Três eixos combinados ampliam as possibilidades de privatização da saúde e integram um novo processo de acumulação que, na verdade, já tinha sido ampliado com a abertura do setor da saúde ao capital estrangeiro em 2015. Então eu inicio aí as conversas com vocês. A partir dessas reflexões, queria pedir para vocês explicarem um pouco mais como essa lógica mercantil está presente em cada um desses eixos no Previne Brasil, na carteira de serviços e na Adapis.
2: Então, vou pegar daí, né, e é, vou apresentar um pouquinho é, o início, né, dessa conversa em torno desse artigo, né. Vou falar do Previne Brasil, mas eu acho importante localizar a motivação desse artigo. Como é que a gente chega nesses, nesses documentos? A gente inicialmente pensou em analisar a proposta da carteira de serviços, muito motivadas então pela indignação e por um entendimento que a carteira vinha introduzir uma série de mudanças, significativas significativas na não de organização da atenção básica e do próprio modelo de atenção preconizado pelo SUS, mas no decorrer da análise a gente foi sentindo a necessidade de compreender a carteira no conjunto de, de propostas, num contexto de mudanças em curso na política de atenção básica. Nessa época eu e Márcia estávamos também participando da 16ª Conferência Nacional de Saúde e foi muito impactante, eu diria, triste, a gente tomar conhecimento na Conferência de Saúde do debate e da apresentação de uma medida provisória instituindo a agência, né? a Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária e o Programa Médicos pelo Brasil. Na conferência, a gente já começou a mobilizar vários grupos discutindo, mas isso não tinha ganho corpo no, no conjunto da conferência. Somado a isso, né, a gente também já vinha acompanhando com uma certa indignação novamente a condução da, da discussão da política de financiamento, dessa chamada nova política de financiamento a Previne Brasil. Então, a gente não, não iria conseguir conseguiu olhar a carteira de forma isolada. A gente resolveu olhar esse conjunto de acontecimentos e outras portarias. Foi muito interessante reconhecer uma portaria de maio de 2019, quando foi instituído uma nova, um novo organograma no Ministério da Saúde, onde ali já estava indicado né, qual seria o direcionamento da política. Em setembro de 2019, a revista Sem Saúde Coletiva, inclusive, publicou um artigo dos então gestores né, do Ministério da Saúde, apresentando Apresentando de forma bastante é, emblemática né, esses eixos de construção da política onde a nova política de financiamento já vinha sendo é, apresentada então por que, que eu fiz esse preâmbulo para que vocês possam entender também como é que a gente foi chegando nesses documentos e a gente não viu só os três, a gente viu um conjunto de outras portarias junto com esse material que a gente apresenta no artigo o que, que é a nova política de financiamento? Como é que ela se apresenta como nova? Ela tem três mudanças principais, ela vai extinguir os pisos, né, o piso fixo e variável da atenção básica, ela vai introduzir o repasse dos recursos federais pelo número de pessoas cadastradas e ela vai estabelecer uma nova forma de pagamento por desempenho. Quais foram os argumentos usados para essa nova política de financiamento? Um argumento muito forte era que viria a atender uma demanda maior de autonomia dos gestores municipais, algo que já vinha sendo uma demanda histórica no SUS. né? E os gestores municipais, já desde as primeiras normas, já já indicava a necessidade de transferências intergovernamentais com o uso de recursos mais autônomos. Esse sempre foi um ponto de, de disputa e de, de debate no âmbito da política de saúde. E, e com, com isso, então, essa nova política ela é apresentada como se fosse dar conta dessa questão. A gente já vai ver que não. Né? É, outra questão mencionada é que com a nova política de financiamento, visava-se alcançar grupos mais vulneráveis e garantir maior custo-efetividade na política de atenção básica. Básica, né? Aí, voltando à questão da autonomia do gestor municipal, né, o que, que a gente percebe analisando o Previm Brasil? Que ela é muito mais uma mudança na lógica do incentivo federal do que uma, uma ruptura com a lógica indutiva, ou seja, uma falsa promessa de que os gestores terão maior autonomia. Como eu disse, o tema da autonomia histórico na trajetória do financiamento do SUS, essa questão dos recursos carimbados pela União para induzir políticas prioritárias, isso vem sendo debatido por décadas. Muito recentemente também, em 2017, já se tinha tido uma mudança na, na criação de dois blocos de financiamento, de custeio, de capital, mas não se tinha resolvido essa questão. Então, o Previne Brasil ele propõe uma, uma mudança mais radical, ele propõe a extinção do PAB fixo. só e a adoção de novos critérios, então, para esse repasse dos recursos. E é exatamente aí que está a questão, porque ele adota novos critérios com a captação poderada, o pagamento por desempenho, incentivo para as ações estratégicas, ou seja, Ainda há indução A indução se mantém Mas o que se perde nessa nova proposta É exatamente o que havia de mais seguro Em termos de transferência intergovernamental Para os municípios A única garantia, porque era como base populacional Ao ser uma base populacional é, Permitia que o município Também tivesse alguma flexibilidade No uso daquele recurso Por exemplo, do PAP fixo Não tanto para o PAP variável Porque esse sim tinha destinos mais específicos O fim, então, né, desse PAP é, fixo também pode significar o fim do financiamento universal da atenção básica. E isso a gente viu que outros autores que começaram a discutir o tema também vinham apontando. O curso de base populacional então ele dava uma certa garantia e o que vai se colocar no lugar? A captação ponderada. O que é a captação ponderada? Ela está identificada né? ela é ponderada primeiro por uma população que é cadastrada na equipe de saúde da família ou equipe de atenção primária que é também outra mudança recente né? esses dois tipos de equipe, ponderada pela vulnerabilidade socioeconômica pelo perfil demográfico e a classificação geográfica. Qual é o problema disso? Primeiro é o peso na pessoa cadastrada então você passa a ver cada pessoa cadastrada. E aí o que você está incentivando é um enfoque individual e muito menos uma lógica territorial. Ele parece focar nos mais vulneráveis, mas os critérios que está se adotando para se definir quem são os mais vulneráveis em termos socioeconômicos, demográficos e pela classificação geográfica usa né, metodologias por exemplo a questão da classificação geográfica, metodologias que não são adequadas para as questões relacionadas à saúde. Então a tendência com esse tipo de recorte né, e de definição é de maior exclusão e por fim assim mais mais um aspecto que nos pareceu importante mas dois na verdade né é um a intenção de se tornar custeefetiva né então se introduz uma nova lógica de de pagamento por desempenho é, se desconsidera o que já vinha sendo feito né dentro do sistema por exemplo a questão do PIMAC né ele é ele é colocado né a margem desse, desse debate né e adota se nesse novo modelo o, o, os critérios de captação e desempenho como mecanismo de cálculo para transferência intergovernamental e não para remuneração de serviços como é feito, por exemplo, no Reino Unido que é tomado como uma experiência que inspira o caso aqui nosso brasileiro. E por fim, para terminar deixar minhas parceiras também falarem um pouco mais do artigo, esse terceiro componente de financiamento que é o incentivo por ações estratégicas ele mantém aí 16 itens que recuperam itens do PAB variável mas que prevê ainda atos normativos posteriores, deixando muita coisa aí ainda por ser vista, né? E extingue alguns muito importantes, extingue no sentido de indução, né? Como a questão da implantação do, do NASF, né? Do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, ou da, das, da, da saúde indígena, né? Os, as equipes de saúde indígena. Essas essa, duas modalidades, elas de equipes, elas são recuperadas aí de uma certa forma dentro de uma portaria em fevereiro de 2020, mas o estrago já está feito. Né? O NASF vinha sendo uma política de atenção básica extremamente importante, relevante para a reorganização do modelo territorial e para atenção às pessoas de modo integral, sofre um, um, um grande baque com essa nova política. Enfim, essas são algumas das questões que estão colocadas aí é, no artigo é, e que vai se atualizando né? a cada dia dia a gente vai percebendo quais são os resultados, né, os impactos dessa política para a organização local, do SUS local. Vou passar para a Angélica, não é isso?
3: Bom. É, boa tarde, eu queria agradecer também é, o convite e dizer assim que Tatiana, na fala dela, ela, dá uma, ela faz uma, chama atenção para um elemento que serve de argumentação é, para valorizar a Previne Brasil, que é a questão da autonomia. Na CASAP, a carteira de serviços da Atenção Primária e Saúde, o que é apresentado é a ideia de dar uma espécie de transparência, de organização, de permitir ao gestor é, se, se situar melhor ante o que ele vai Oferecer e a população Tendo uma carteira de serviços Se orientar melhor em relação ao que Ela pode buscar nesses serviços Então eu acho que isso É um argumento que Faz parte dessa estrutura De apresentar como algo muito positivo Algo que quando você avalia Mais o conteúdo, você vai ver Os aspectos mais críticos né? a, carteira de, a carteira de Serviços, ela é um instrumento muito muito comum em vários países, em municípios também do país, e no Brasil ela foi apresentada, a carteira nacional foi apresentada em agosto, ela foi posta em consulta pública, isso é um outro elemento que também faz parecer que é mais democrático, né? Essa, os resultados da consulta pública, eles não são apresentados, e uma nova, uma nova carteira, em dezembro, a versão final, ela é a tornada pública. O que a gente percebe nessa segunda carteira, nessa carteira que foi tornada pública? Ela só bastante alteração em relação a de agosto e aí, que nos faz perguntar o que é que é não se deixou, não se abriu mão de instituir com essa nova carteira e algumas coisas é, são muito nítidas, primeiro se abre, se abre mão, o que é que se está deixando abrir mão de instituir acho que a pergunta melhor é essa, né do que é que se está abrindo mão, então assim, a territorialização é algo muito crítico nessa segunda carteira, você não tem menção à territorialização, a territorialização realização, no pouco momento que ela aparece, ela aparece como uma técnica de coleta de dados, uma técnica de mapeamento, e não mais uma tentativa de compreender a dinâmica do território, as necessidades do território, e é importante que se diga que quando você está abrindo mão disso, você está abrindo mão também de fortalecer o enfoque comunitário e uma noção né, da saúde enquanto processo, uma compreensão da determinação do processo de saúde e doença. Isso combina muito com o rol né, de serviços que, estão apresentado, que está apresentado na carreira. Quando você observa esse rol de serviços, você vai ver que ele tem um enfoque clínico, um enfoque muito procedimental, que retoma, retoma a ideia do é, o, o pensamento biomédico como elemento forte, central no cuidado. É, não, e, assim, nesse sentido, eu acho que a gente faz um, um retrocesso, né, um retrocesso grande no que a gente pensava no que estava sendo instituído. instituto como uma atenção primária com enfoque integral, que dependia da. De disciplinaridade que dependia da presença no território, que dependia de uma ampliação da compreensão processual de doença. Esses elementos acho que Luciana pergunta, o que isso tem a ver com a mercantilização? Eu acho que esse enfoque muito, esse enfoque restrito, clínico e procedimental que ele é fortalecido também por portarias que vão instituir uma equipe de atenção primária composta por médico e enfermeiro né? e, e que também se acompanha pela pela ausência de referência ao NASF, essa carteira não fala de mágica, né? Esse, esse enfoque muito procedimental ele é útil para precificação e essa precificação combi, precificação combinada com esses outros elementos, ele é interessante também para a privatização, porque ele permite é, você fazer uma segmentação que é um outro elemento muito preocupante, né? Eu acho que sempre teve, no cenário da atenção privada em saúde, a ideia de seletividade da atenção, ela, ela sempre teve muito presente, eu acho que é uma forma de recuperar de fortalecer, é, acho que tem um movimento é, também preocupante é, internacional nesse sentido, né? É, em torno da ideia de cobertura universal, a gente também menciona isso. Então, assim, esses são elementos que, que eles facilitam a participação é, de uma dinâmica de compra de serviços que é muito adequada aos processos de privatização. Então, e agora, é muito grave também para gente, quando você reúne esses elementos, a, a um da territorialização Esvaziamento da intersetorialidade Esvaziamento da multiprofissionalidade Esvaziamento da, do enfoque Da determinação social da doença E uma recuperação do enfoque biomédico Eu acho que esses são é, São traços que estão Muito presentes na carteira E que a gente traz também Para discussão no artigo Acho que Marcia agora pode né, falar Da da e complementar Então, é,
4: queria saudar A todos que estiverem nos escutando nos vendo, agradecer o convite feito pelo Vinícius, jornalista do Cadernos, pela Calu, editora né, querida amiga também Bom, esse é um texto escrito por amigas, por pessoas que têm um posicionamento crítico em favor do SUS em defesa do direito universal né, e o dever do Estado em prover atenção à saúde a todos os brasileiros, esse é, esse é o posicionamento e é esse posicionamento que nos provoca indignação diante de mudanças que a gente entende que estão é, reforçando uma determinada perspectiva privada Privatizante, né? é, na reconfiguração é, da política de atenção básica à saúde no Brasil. Se a Previne Brasil e a Cassapes podem ter um, uma característica de menos revelar, de, de estar um pouco mais opaco esse interesse privatista, a DAP se entrega isso de cara, sabe? Ela se revela muito facilmente é, quando você lê o texto, né? Foi boa lembrança da Tati, do contexto da conferência, porque se você parar para observar, né, dado que esses documentos normativos são, são apresentados, os três, né? em agosto e julho, né, é, para a sociedade brasileira, é, eles foram gestados praticamente ao mesmo tempo em que estava sendo gestado o principal momento de participação política no país, que é a 16ª Conferência Nacional de Saúde, né, e gestados, formulados meio que na surdina, né, é tanto que nós fomos surpreendidos participando lá da conferência, eu e Tati estávamos lá, com a publicação no dia 1 de agosto da MP 890, que apresenta a data. A Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária, ela bem criada e justificada como aquela agência que vai executar o programa Médicos pelo Brasil que vem substituir o programa Mais Médicos. Ao fazer isso, se cria um ente jurídico, né? se adota um modelo jurídico que é, eu estou agora que me falhou a memória, um serviço social autônomo, né? ou seja, uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de, dito de interesse coletivo e utilidade pública, que teria a função de executar o programa Médicos pelo Brasil. Mas quando se apresentam as atribuições, né? tanto as que estão na medida provisória, quanto as que depois vão figurar na Lei 13.958 de dezembro de 2019, que é o formato final né, dessa legislação que vai, então, regular essa questão da ADAPT. você vê que as atribuições extrapolam em muito né, esse, esse, essa, esse alegado motivo né, que seria de executar o programa. Ela vai ter atribuições como prestar serviços, promover ações de formação e qualificação profissional, pesquisa e extensão, incorporação de tecnologias assistenciais e de gestão, monitoramento e avaliação da... As atividades de saúde e aí a execução do PMB. E quando a gente vê, ela, a elas são disponibilizadas uma, várias fontes de recursos né? é, é, do setor público e também com a possibilidade de é, também trazer de outro é o financiamento. Além de abrir espaço né, para este ente privado dito de sem fins lucrativos, atuar, atuar na atenção básica, você agrega a ele funções típicas do gestor público. Então, de certa forma, a gente pode afirmar que, por meio da ADAPES, é, o gestor federal abre mão né, de atuar como gestor, com as suas funções gestoras e aí no plano também regulador do sistema. Né? E a gente acha isso muito grave porque você tanto abre para a participação de uma instância privada e essa instância privada pode subcontratar outras formas de implementar, Festeja tanto a criação da ADAPS, né? Então, é, essa, se a gente for dizer assim, resumir em duas frases o que é a serventia da ADAPS nesse contexto e nessa intenção organizada de promover o aprofundamento e ampliação da privatização da atenção básica, a gente poderia se referir a duas frases usadas na própria legislação, que é prover segurança jurídica à execução da política. Que política? Que execução que não tem segurança jurídica no SUS, né? É essa que, que é se instituir, então você precisa do, me do mecanismo, né, de, de é, viabilizá-la juridicamente. E a sustentabilidade econômica para a sua implementação, sustentar economicamente essa participação direta de empresas privadas na provisão e prestação de serviços. E eu acho que, é, especificamente, ao que a gente está chamando, da atuação do Estado nesse processo de acumulação por espoliação descrito pelo David Harvard, quando fala que o, o o Estado acaba assumindo um papel de prover a regulação necessária para essa expoliação ou de modificar a regulação existente. Então, assim, localizando, né, assim, circulando a ADAP, né, limitando um pouco esse entendimento, sem re fazer referência ainda à sua articulação com as, as duas outras medidas normativas, eu ficaria por aqui delineando essa face da ADAP. Eu acho que atende a pergunta da Calu por enquanto.
0: Então, a Angélica pediu a palavra ela quer fazer uma complementação fala,
3: Angélica. É, eu falei bastante da, da questão da territorialização, mas deixei de fazer menção ao, ao fato de que existe um processo de jornalizamento muito claro do, do papel do agente comunitário de saúde, né, que já vem de, é, desde a PNAB 2017, quando a CAÇAPES vai orientar sobre o um processo de alguma forma, sobre o um processo de trabalho, sobre o que deve ser oferecido. Ela não faz, não existe menção ao agente comunitário de saúde, Apenas para uma atividade que é de poericultura De acometo né, do, do pós-parto é, E eu acho que isso também é muito expressivo Do esvaziamento do enfoque comunitário E uh, isso está bastante articulado com os outros movimentos dos outros documentos, as outras normativas, e eu acho que isso é uma questão muito preocupante né, é,
0: para a gente. É isso, sim. é isso. <risos> gente, eu gosto, o que eu gosto muito nesse artigo é que vocês fazem essa análise de forma articulada, né, dos três eixos. A gente já tem alguns estudos direcionados para cada um desses eixos, mas nesse artigo vocês propõem uma análise mais integrada, mais articulada. Márcia, você poderia explicar um pouquinho mais pra gente por que as mudanças nesses três eixos se articulam no fortalecimento da atuação do mercado na política de atenção básica? E outra coisa que eu queria também perguntar é por que o uso da metáfora do cavalo de Troia nesse artigo? Qual é a pegadinha, qual é a surpresa né, que está aí por trás dessa política e que vocês é, nos suscitam a fazer essa reflexão no artigo?
4: Então, Calu, é, a necessidade, quer dizer trabalhar de forma articulada os três documentos normativos principais e ir puxando as normatizações complementares que conformavam um conjunto de medidas ou que a gente, numa determinada altura, chamou de arquitetura da nova política para atenção básica, né? foi mais uma necessidade. A gente sentia que precisava... É encontrar meios de explicitar a articulação entre essas medidas. e Vamos ver, então, como elas estão articuladas. Né? Tem alguns elementos dessa articulação. O conteúdo que a gente já expressou aqui nos três documentos, que revela a complementariedade entre o que cada uma está fazendo para o aprofundamento e radicalização da privação de da atenção básica, como você mesmo mencionou no início dessa conversa, esses, essas mudanças se dão em três frentes ou três eixos. Financiamento, alocação de recursos, Previne Brasil, né? Transformação do modelo de atenção, adequação na provisão e na prestação dos serviços, carteira de serviços, né? E a gente teve alteração no papel regulador do Estado na relação, na conformação da relação público-privada do âmbito da atenção básica, que a gente já conhecia por meio da contratação das OES, da gestão terceirizatória dos serviços da força de trabalho, né? que ganha um fôlego diferenciado a partir da criação dessa agência. Né? Ganha uma outra dimensão, essa possibilidade de participação e inserção, não só na provisão e prestação de serviços, mas também na própria gestão dos recursos, recursos humanos, técnicos, científicos. Então, elas são complementares e elas são guiadas por uma lógica que, veja bem, se na carteira de serviços a gente percebe uma organização de uma uma lista de serviços, né, que tem um enfoque individualizante, descolando-se do território da determinação social do processo de saúde e doença, que vai ganhando relevância uma perspectiva da clínica reduzida, não é? Como bem falou a Angélica, e do modelo biomédico. A que serve isso? A que tipo de atenção é mais afeita a clínica do tipo privado, né, que a gente durante anos classificou como individualista, curativista, né? Muitas às vezes procedimental, e a gente vê através da Cassapse uma aproximação desse modelo que a gente queria transformar, que a gente vinha transformando e produzindo de forma multidisciplinar, né? longitudinal, é, relacionada e produzida com a comunidade de forma participativa no seu horizonte, né? e a gente vê isso sendo reduzido para poder atender esse modelo de uma, de uma atenção privatizada. Né? o Previne Brasil dá os elementos para precificação, para você poder promover o pagamento né? e essa ideia do, da contratação de serviços, do pagamento por desempenho, tudo muito vindo da lógica é, é, de gestão gerencialista que vem do setor privado para o setor público e se radicaliza é, nesse, nessa forma de pensar o financiamento e de pensar a própria agência sobre a qual eu já falei, né? que cria essa entidade de direito privado com a lei um leque amplo de poderes para atuar na atenção básica. E aí, assim, a é questão do tempo, todos eles formulados ali em meados de junho e todos eles finalizados em dezembro. Parece uma coisa assim bem orquestrada, com meta. Outra coisa que eles têm em comum, o processo ali gerado de apresentação, prescindindo ou preterindo a discussão com, nas instâncias participativas do SUS né, E preferindo o diálogo, a interlocução Com os colegiados de gestores né, Que aí, num, num processo de... De troca, de sedução, vão ali é, se alinhando com as justificativas né, e as propostas que estão ali é, justificando essas medidas né, e que, de certa forma, estariam atendendo a demandas a, até certo ponto questionáveis, né, mas existentes, dos próprios gestores municipais. E por que, que a gente pensou no cavalo de Troia? Né? Qual é a ideia de um presente assim que a gente pensa? Né, um presente enorme que a tradição grega nos legou, né? Né? assim, um quando a gente diz assim, pôs presente, né, é um presente grego, né, a gente não fala assim nessa né? ideia, porque é justamente remeter à ideia de que embrulhado para presente, embrulhando para presente por meio de uma retórica discursiva, né, que apresenta a ideia de resolutividade, de gestão mais eficiente, eficaz de recursos, de atendimento das necessidades das pessoas, que o dinheiro siga as pessoas, né, essa coisa de uma organização centrada, se usa muito a palavra pessoa, mas é uma pessoa despessoalizada, né? Assim, sem o seu processo de vida contemplado, né? Então, assim, se ela vem embrulhada para presente com uma série de intenções, né? quando a gente olha mais de perto vai, e vai batendo as medidas entre elas mesmas, né? vai trabalhando as medidas entre elas e vai olhando o contexto de reforma trabalhista, de desfinanciamento do SUS, de reforma previdenciária, o presente vai se desfazendo, né? essas camadas vão revelando um interior muito perigoso para o SUS. Né? Aí a ideia dos soldados gregos que invadem, obviamente o SUS não é Troia, né? o SUS não era uma cidade. É, indevassável, impenetrável. O SUS já está penetrado desde o seu início por essa disputa com o setor privado, esse, esse desenvolver meandroso entre público e privado. Mas a gente quer chamar a atenção para esse presente de grego que radicaliza essa participação e esse horizonte privatista dentro do SUS e no seu ambiente, na sua dimensão, onde a gente pode afirmar que teve a maior participação no desenvolvimento e na oferta né, assim, do direito à saúde. A gente ampliou o acesso muito fortemente, com limites, com questões, com dificuldade de superar o, ainda o modelo de atenção, ainda que tenhamos enfrentado o modelo hospitalocêntrico, ainda com muita coisa por fazer, mas efetivamente temos na atenção básica um feito importante de promoção do direito universal à saúde, né? na perspectiva universal. E hoje a gente vê isso tudo em risco por esse cavalo de Troia montado, recheado de medidas normativas reformulantes que configuram segura uma política de atenção básica que se afasta dos princípios da universalidade, da integralidade, que constrói um novo significado para a equidade, que afasta a gente ainda mais da perspectiva da igualdade.
0: Gente, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, por essa conversa tão esclarecedora. É claro que a gente sai daqui né, preocupado né, com essas mudanças aí em curso, né, os riscos de retrocesso são muito significativos né, e principalmente de mudança mais radical daquele modelo né, preconizado e instituído por meio da é, a implantação da estratégia de saúde da família, né, o que se apresenta aí é né, uma mudança no sentido de um modelo de atenção privatizado né, e seletivo, bem diferente né, daqueles princípios norteadores né, da expansão, implantação da estratégia de saúde da família. Muito obrigada mais uma vez. E Vinícius, está com você a palavra para o encerramento aí dessa nossa conversa.
1: Obrigado, Luciana. Na verdade, queria agradecer a você, também a Márcia, a Tatiana, a Angélica, né, pelo tempo e sobretudo dedicado aqui, mas sobretudo dedicado à pesquisa de vocês num debate que é tão importante de ser feito, né? Um debate atual, um debate de mudanças que estão é em um curso e como vocês mesmos salientaram, né, ocorrendo aí com baixíssima participação social. Então é bem importante que a gente consiga ter pessoas como vocês que possam trazer, né, mais transparência para esse debate trazer múltiplas visões, especialmente porque envolve a atenção básica, né? Ou seja, está em curso aí, está em, em jogo aí, na verdade, o direito à saúde de milhões de brasileiros. E a gente sabe aí, né? Que a lógica do mercado muitas vezes coloca o direito em segundo plano, colocando em primeiro o lucro, né? Então, para quem quiser conhecer mais, né, sobre esse tema, o link do artigo vai estar aqui nesse vídeo, aqui na descrição do podcast. É, lembrar para todo mundo também que esse, quando a gente postou nas nossas redes sociais é, esse artigo, a gente teve uma bela repercussão. Né, repercutiu muito. Então, a gente também pede para vocês que sigam né, as redes de cadernos no Twitter, no Facebook. Fica o convite também para fortalecerem o canal da ENSPE aqui, curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal. E, bom, muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Um abraço.
0: CSP CAST O podcast de
3: cadernos de saúde pública.